0: Amé, je suis en bas, tu peux venir m'ouvrir, s'il te plaît Bonsoir, et bienvenue dans La Porte Cricket, l'endroit où tout le monde est le bienvenu. Installe-toi, moi, c'est Amélia, mais ici, on m'appelle Mimo ou Amé. Coucou, et bienvenue dans l'épisode 21. Est-ce que tu as remarqué que j'ai pas dit bonsoir une fois, c'est parce que j'enregistre les épisodes de la journée maintenant, étant donné que je dois piquer la chambre de ma coloc pour enregistrer dedans. Du coup, maintenant je pense que je dis dire coucou parce que je n'enregistre plus le soir malheureusement. J'ai trop hâte, enfin non, j'ai pas hâte de rentrer mais j'ai hâte de quand tu es rentré de pouvoir re enregistrer le soir dans ma chambre parce que c'est vraiment la meilleure vibe. Bref, bienvenue dans l'épisode 21. Aujourd'hui, on va parler de validation masculine. J'avais pas prévu de faire cet épisode de base un peu dans mon organisation, sauf que c'est un sujet qui commençait à revenir un peu plus en plus dans ma tête. Et je me suis dit, mais attends, mais il faut que je me penche plus dessus parce que je connaissais pas trop le concept en règle générale. Et en fait, j'ai plongé dedans. J'ai commencé un peu à regarder des TED Talks, à regarder des articles, magiquement, et au fur et à mesure, ça revenait dans mon fil d'actualité. Et j'ai commencé vraiment à m'intéresser au sujet. Alors sachez que cet épisode, c'est comme un développement construit, c'est-à-dire qu'il y a intro... Partie, un parti de solution, conclusion, j'ai tout recherché, mais je trouve ça tellement important que si j'avais su beaucoup de choses comme ça avant, bah je pense que j'aurais évité beaucoup de relations foireuses et beaucoup de manque de confiance en moi tout simplement. Sans plus tarder, je vais commencer. On sait qu'on recherche toujours la validation extérieure par nature en tant qu'être humain, que ce soit des filles, de ses parents, euh, des, des garçons de, de l'école, de nos professeurs, de nos pères, tout le monde en fait. On recherche la validation, c'est naturel. Mais là, je vais surtout parler de celle que les femmes recherchent envers les hommes. Et de base, je voulais introduire par la définition de la validation masculine, si jamais tu ne connais pas le terme. Et en fait, il n'y a pas de définition en français. Le Larousse ou etc. n'a pas de définition sur ce terme-là, contrairement à l'anglais où il y en a si tu fais des recherches. Du coup, j'ai tout simplement décidé de traduire la version anglaise en français. La validation masculine est un terme courant qui fait référence à la besoin d'approbation de la part des hommes pour se sentir bien dans sa peau. Ce besoin peut se manifester de différentes manières. Par exemple, en cherchant constamment des compliments, en ayant besoin d'un petit ami pour se sentir complet ou en ayant l'impression qu'il faut s'habiller d'une certaine manière pour être jugée attirante. Et du coup, c'est un peu les grandes lignes que je vais balayer dans l'épisode avec plein d'exemples et de, de trucs concrets. Et notamment, comment est-ce que je m'en suis sortie, peut-être d'une manière ou d'une autre. Et je suis sûre que ça existe dans l'autre sens des gars qui ont besoin de la validation féminine, je suis certaine que ça existe, mais étant donné qu'on vit littéralement dans une société patriarcale, je suis certaine que ça existe d'une manière moins accentuée que les femmes envers les hommes, et d'autant plus que je peux même pas donner mon expérience dessus, du coup là ça va vraiment être l'expérience des femmes envers les hommes dans notre société actuelle. La validation masculine, on l'associe souvent à le, au manque de figure paternelle dans la vie d'une femme. Sauf que moi je m'en rends compte que dans ma vie, je ne manque pas de figure paternelle, pourtant c'est quelque chose que j'ai longtemps géré, et aussi ça peut venir aussi dans mes recherches d'un trauma avec une relation avec un petit ami ou tout simplement si tu as un globe, c'est-à-dire si avant tu, tu n'étais pas vu de par les hommes quand tu étais plus jeune et après tu as une puberté, tu as pris des seins et après tout d'un coup tu es considéré joli par la société, non pas que tu n'étais pas jolie avant mais que la société tout d'un coup te voit comme jolie, tu rentres dans les standards de beauté. À ce moment-là ça peut créer de la validation masculine également parce que c'est quelque chose que tu as manqué auparavant. Du coup, c'est ce que je veux balayer, c'est que c'est pas parce que tu manques d'une figure paternelle, enfin que tu manques pas d'une figure paternelle, que tu n'es pas concerné par ce sujet-là, parce que ça concerne tout le monde du part d'être une simple femme dans notre société actuelle. Les personnes qui souffrent le plus de validation masculine, on le connaît. Et c'est un terme énormément péjoratif, et là, je viens donner justice à tous les « pick me. Alors, faut savoir que j'étais une grosse « pick jusqu'en terminale, je pense. Je crois que j'ai comblé mon manque de confiance en moi par le regard masculin parce que si le mec me trouvait belle ou intéressante ou s'intéressait à moi, c'était que c'était forcément le cas. Mais si personne s'intéressait à moi, c'est que ça manquait forcément de confiance et du coup, j'ai tout fait pour plaire pendant beaucoup trop de temps et en fait, j'étais même plus moi-même. Et là, je vais rentrer dans le sujet des causes et des conséquences et vous allez voir que les Pikmi, pour moi, j'ai pitié envers celles qu'on considère comme des Pikmi, bon... Faut les catégoriser également celles qui disent qu'elles ne sont pas féministes. Voilà, ça c'est un autre sujet. Désolée, suis une pikmi hardcore. Mais là, je parle des petites pikmi qui manquent de confiance en et que du coup vont essayer de plaire aux hommes et soi de combler le trou. Du coup, on va parler du fait qu'on alterne inconsciemment ou consciemment nos comportements, notre physique, etc. Pour plaire aux hommes et du coup en sorte enfin acquérir une sorte de validation masculine. Et le plan de l'épisode, ça va être assez simple. Je vais parler des causes et des conséquences dans un premier temps. D'où est-ce que ça vient Comment est-ce que ça se présente Parce que je pense qu'il y a des choses que peut-être tu fais sans t'en rendre compte que ça vient de la validation masculine et tu penses juste que c'est simplement pour plaire. Et ensuite, je vais faire une deuxième partie sur la dévalidation masculine. Ça se dit certainement pas, mais on va inventer le terme. C'est le fait d'enlever de, ce poids du regard masculin dans la vie de tous nos jours. Pour ma part, comme j'ai dit, j'ai pas manqué de figure paternelle dans ma vie. Et du coup, j'ai un peu essayé de regarder d'où est-ce que moi ça pouvait venir et je pense que moi c'est surtout venu du fait que j'étais la fille drôle, peut-être cool au collège, au lycée, mais... J'avais plus l'impression d'être visible à côté de ce... enfin pas à côté de certaines amies. Je pense surtout au collège, ça c'était j'avais l'impression d'être invisible à côté de mes copines. Mais les garçons avaient plus tendance à s'intéresser à elles contrairement à moi et c'est là que j'ai commencé un peu à développer en mode pourquoi ils s'intéressent pas à moi, il faut que je leur plaise, etc., etc. Et c'est là où j'en suis venue un peu à modifier mon physique en réfléchissant à ce qui pourrait plaire aux mecs contrairement à ce qui pourrait me plaire à moi. Et en fait, je pense que j'ai commencé un peu à imiter ce que faisaient les autres filles autour de moi ou les filles un peu plus grandes. Et c'est ça qui a conduit pour ma part à l'hyper sexualisation de mon corps et je le vois également chez des filles et j'ai l'impression que ça se fait de plus en plus jeune avec nos générations là vous allez prendre pour une, une bonne vieille mais c'est vraiment j'ai l'impression que c'est ça pour de plus en plus jeune l'hypersexualisation de son corps peut passer par plusieurs choses c'est pas forcément juste se mettre en valeur par exemple je ne voulais plus mettre de tenue qui pouvait résonner enfantin en fait je voulais plus paraître mimi, être la gentille je voulais me donner un peu un côté plus grand plus sexy là j'ai l'exemple c'est que par exemple Hier, je me suis acheté une salopette, une salopette en jean, là, et je trouve ça hyper cool, je trouve qu'il y a un style, mais jamais de la vie j'aurais mis ça avant, parce que je voulais paraître plus grande que mon âge, je ne voulais pas qu'on m'associe à mon âge ou plus jeune, alors que, ben, ça, une salopette, ok, ça fait enfantin, mais ça n'a pas d'âge en soi, et du coup, j'essaye de m'habiller un peu plus grande, pas dans l'excès, je pense que j'ai quand même été assez léger, mais j'ai quand même voulu paraître plus grande, et du coup, avoir plus ce côté sexy également. Un autre aspect, c'est par exemple, je voulais pas faire de tresses dans mes cheveux parce que j'avais entendu une fois que des garçons me disaient que les tresses, ça faisait gamine, nanana. Et c'était à l'époque, moi, j'étais au collège à l'époque où tu vois, on voyait les, les deux tresses là de de boxeuse, la coller, sur les deux côtés, c'était à la mode. Et j'avais entendu un garçon qui disait que ça faisait un peu enfantin, que ça faisait pas genre grande. Et je c'est vrai que je voyais pas les filles les plus agiles faire, donc je voulais pas faire de tresses. Ça, ça arrive un peu plus tard, je pense, c'est fin du lycée. J'ai arrêté de sourire sur les photos. J'ai quelqu'un, je, je souris tout le temps, et j'ai souris sur les photos. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai arrêté de sourire sur les photos parce que ça faisait un peu trop innocente, gentil, et du coup, j'avais tendance à prendre des poses un peu plus... Euh... Je déteste le terme de sexy, mais genre ouais, j'essaie de me mettre un peu en mode sensuel, mine de rien, genre prendre une photo un peu en ouvrant un peu la bouche. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est vraiment des poses comme ça où pour moi, sourire, ça faisait vraiment enfantin. Un autre truc aussi, ça c'était au collège... C'est que moi j'ai des petits seins. J'ai toujours eu des petits seins, j'ai les mêmes seins depuis que je suis au collège, mais j'ai un gros cul, clairement, parce que j'ai fait de la gym et génétiquement j'ai un gros cul. Et du coup, je le mettais en valeur. Il n'y a pas de mal à mettre en valeur ses fesses. Écoute, c'est joli, c'est beau, t'as un beau corps, fonce. Mais je les mettais excessivement en valeur étant donné que euh, je voulais bah, que, que les mecs qui parlent de moi, qui parlent de moi en mal ou en bien, tant qu'ils parlaient de moi et que j'étais dans leurs pensées de par mon fiac. Et c'est ça, en y repensant, je me suis dit, ma Amélia, t'avais 15 ans. Enfin, même pas 15 ans, je devais m'avoir mais même pas, je devais en avoir 13-14 ans. Et j'avais déjà cette réflexion-là, je me suis dit, mais j'étais pas bien. Enfin, j'étais pas bien, pas au mode t'étais pas bien, t'es folle, mais j'étais pas bien, genre vraiment, j'étais pas bien. Un autre point, c'est les poils. Alors, je sais que c'est un débat qui est assez ouvert, notamment dans le milieu féministe, etc. Mais moi, je sais que je m'épile, je ne me verrais pas avoir un rapport sexuel avec des jambes pas épilées, avec un maillot pas épilé, etc. Et je me suis dit, non, mais moi, c'est parce que euh, moi, j'aime pas les poils sans moi. mais c'est vrai, je. Je pense que j'aime pas les poils, mais pourquoi est-ce que maintenant j'ai des poils sous mes bras, mon maillot, mes jambes sont pas épilées Et je sais que si demain je vois un garçon, tout d'un coup je m'épile. Je me suis posé la question de est-ce que c'était parce que j'allais me sentir mieux Ou est-ce que j'allais me sentir mieux parce que je sais que le garçon allait plus apprécier Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait je le faisais pas pour moi, que je le faisais parce que je savais que j'allais plus plaire. Et c'était un peu dur d'accepter ça parce que je suis quelqu'un, j'aime bien, mais. Me... J'aime bien, non. Je me considère comme étant assez féministe et. Chacun peut s'habiller comme il veut, etc. Et moi j'étais plus en mode les poils, bah, ils sont sur mon corps, ils sont là, moi je les enlève quand j'en ai envie. Mais sauf que non, c'est vrai que si demain je couche avec quelqu'un, je les enlèverai automatiquement, alors que là, bah, je ne les enlèverai pas si je ne me vois personne et je suis toute seule. J'avais également cette tendance, je ne l'ai plus, mais pendant assez longtemps, et ça je ne parle même pas que de, quand j'étais plus jeune, je parle de assez récemment, c'est si un mec ne me voyait pas et il ne me trouvait pas beau et qu'il rentre dans une salle mais qui trouvait jolie une de mes copines, ça, ça insinuait vraiment une manque de confiance, un peu automatiquement, parce que je me disais « Qu'est-ce que ma copine avait pas moi Est-ce que je suis pas belle Pourquoi il me trouve pas belle ?» Etc. Et ça, même si le mec il me plaisait pas, hein, c'était juste « Pourquoi est-ce qu'il ne me voyait pas ?» Et je pense qu'avant... Ça a généré beaucoup de jalousie envers mes amis. Pour le moment, enfin maintenant, je veux dire, je, je ne ressens aucune jalousie envers mes copines parce que je sais qu'elles sont littéralement magnifiques et qu'ils ne voudraient pas se tourner vers elles. Mais avant, j'avais une tendance à me comparer, je l'ai déjà dit dans un autre épisode. Maintenant, je me rends compte qu'un bouquet de fleurs, un coucher de soleil, plein de choses peuvent être jolies, mais c'est deux choses qui sont différentes. Et je me suis rendu compte, bah, ça se trouve que le mec préfère juste ma copine bah, parce qu'elle est grande et blonde et moi je suis petite et brune. Enfin, c'est différent tu dois te dire, Amélia, qu'est-ce que c'est que ce bruit d'appareil photo Eh bien, si tu avais écouté mon premier épisode en franglais, tu saurais que mon projet, c'était de faire sponsoriser le podcast. Et comme je vous ai dit pendant tout l'épisode en franglais qu'il fallait poursuivre ces projets, je ne suis pas peu fière de vous dire qu'aujourd'hui, l'épisode est sponsorisé par rien d'autre que Lydia. L'application Lydia propose plein d'autres services hors des simples virements entre amis. Lydia propose également une carte Lydia Bleu avec l'utilisation gratuite à l'international qui est compatible avec Apple Pay. Parfait pour si tu parais, une à l'étranger. Ce que je trouve sincèrement génial avec cette carte, c'est le fait que tu puisses mettre seulement une certaine somme d'argent sur la carte, comme ça en cas de vol ou de perte à l'étranger, en soirée, etc. Eh bien, tu ne perds pas la totalité de ton argent. Avec le code Lydia, Amelia ou le lien de parrainage en description du podcast, tu as 10 euros de cashback après 5 paiements dans 5 commerces différents, soit 5 bars différents, avec votre carte Lydia. Bref, retour à l'épisode. Je me suis rendu compte que ma validation masculine avait vraiment commencé à m'atteindre quand c'était même plus mon physique que j'ai pour les garçons, mais que c'était ma personnalité pour bout de plaire, que c'était moi-même que j'ai littéralement pour plaire. Et je savais que c'était assez consciemment que je faisais ça, malheureusement, et que c'était même pas dans l'inconscience, parce que je pense que mon physique, il y a certaines choses que je le faisais inconsciemment, parce que c'était naturel. Mais là, c'est mentalement et consciemment. Il y a un truc que j'ai fait et que je sais beaucoup de filles font encore à l'heure actuelle et j'ai déjà vu des gens de mon entourage le faire récemment et je trouve ça horriblement débile. Je faisais genre de ne pas connaître des choses pour flatter l'ego d'un mec. C'est-à-dire que si on lançait un sujet et je savais très bien de quoi agissait le sujet et j'avais bien révisé ma leçon ou des trucs comme ça, je savais, bah je faisais genre de ne pas connaître pour que le mec puisse se sentir un ego boosté ou en mode je faisais genre de pas réussir à ouvrir le jar ou un truc un peu pour flatter l'ego du mec pour qu'il puisse le faire. Et je me suis dit, ils ont vraiment un égo aussi fragile pour être flatté pour ce genre de choses. Je disais que c'est bien de vouloir savoir des choses et de vouloir instruire quelqu'un. Enfin, le mec, c'est ça. Mais genre, j'attends pas d'un mec qui fasse ça pour moi. Enfin, je trouve ça un peu chelou. Et ça, j'ai arrêté de le faire. Mais je l'ai fait pendant très, très, très longtemps. Pour des trucs pas débiles. Une autre chose aussi sur ma manière de faire, c'est que si un mec disait... Euh, oui, mais moi j'aime bien les filles sportives ou euh, moi j'aime bien les filles euh, qui lisent. Et eh bah ben, crois-moi, il va y avoir une story sur ma story Insta en train de faire du sport ou un truc comme ça où j'allais faire genre de m'intéresser à un sort de truc où s'ils disaient, Ouais, moi j'aime bien les filles avec des mangas. Bah c'est pas arrivé, mais je pense que j'aurais très clairement été capable de lire un manga au CDI devant lui pour qu'il capte que j'aime bien les mangas alors que c'est pas du tout le cas. Et là, si jamais ça t'arrive de faire ça, juste dis-toi que le but c'est pas de plaire à quelqu'un en modifiant sa personnalité parce que la personne va pas finir par t'apprécier toi mais par t'apprécier la personne que tu as créée pour qu'il l'apprécie. C'était très très flou, mais le message est passé. Et du coup, j'ai l'impression que je me suis rendu compte que les femmes ont la tendance à se rabaisser pour combler l'ego masculin par nature, en fait. On est là pour soutenir les hommes. Et ça, c'est ça. No, merci, non, merci. Là, c'est plus des conséquences de la validation masculine. Tomber amoureuse hyper rapidement, ou s'attacher hyper rapidement car elle t'a donné un minimum d'attention. Par exemple, je sais qu'il y a des fois où je me suis attachée à des mecs, genre j'ai un mec en tête, hein, très clairement un mec en tête, où je me suis attachée à lui parce qu'il m'a donné de l'attention à un moment où je pense que j'en avais pas ou j'en avais besoin. Et du coup, j'ai justifié tous ces autres défauts et je me mettais un voile devant la tête tout simplement parce que j'avais besoin de l'attention que cette personne me donnait car j'étais incapable de la donner à moi-même. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de filles s'attacher à des mecs médiocres, ou même pas médiocres, moins que médiocres, tout simplement parce que c'est de l'attention qu'elles recherchent et elles sont en train de se confondre l'attention que la personne lui donne et de l'amour. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit souvent des filles incroyables sortir avec des trous du cul, clairement. Aussi, tu penses que c'est pourquoi que certaines personnes vont toujours retourner vers leurs ex-flirts, je parle pas d'ex-relations parce que là il y a de l'amour, mais des ex-flirts ou des ex-fréquentations alors que le mec n'en vaut vraiment pas la peine et que notamment tu t'en fous, genre que ça ne t'empêche pas de vivre, de lui parler et qu'il n'y a pas forcément de manque, ou est-ce que tu entretiens juste cette situation par ennui ou par manque de validation Et je sais que là c'est très open, récemment j'avais recontacté un de mes ex et parce que c'était simple, je savais que je pouvais avoir de la validation masculine assez rapidement et c'est ce que j'ai eu très clairement, mais est-ce que ça en valait la peine de me rabaisser peut-être à ça Je ne sais pas, mais je l'ai fait parce que je... inconsciemment, je pense que sur le moment même, je n'ai capté pas que c'était de la validation et de l'attention qu'il me fallait. Je me suis un peu auto auto-convaincue que tout d'un coup, il me manquait l'instant de 24 heures. Et après, je me suis un peu rendu compte. Je me. Suis... J'ai pas l'impression de mettre Sally. Non, ça, c'est mal dit. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais c'est plus en mode, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu lui as donné l'heure Pourquoi tu lui as autorisé ça, en fait Alors ça aussi. Enchaîner les relations moi, de la troisième jusqu'en 2021, j'ai jamais eu personne en tête ou personne autour de moi. Et je vois des copines autour de moi qui, encore à l'heure actuelle, enchaînent les relations. Et je sais que moi, j'avais eu tendance à justifier par ça. Mais non, en fait, non, ça tombe bien, il arrive à ce moment-là, machin, j'adore être en couple, j'adore donner de l'amour, etc. » Mais c'était juste parce que si je me retrouvais toute seule à parler à aucun mec pendant l'espace de 3 mois, j'allais perdre une confiance en moi énorme, et que si aucun mec s'intéressait à moi également, j'allais constamment me remettre en question pourquoi il ne s'intéresse pas à moi, et que j'avais besoin de cette présence et de cette validation masculine constante, et que c'était même pas en fait le fait que j'adore être en couple, pas du tout. Parce que la preuve en est que depuis 2021, je n'ai jamais été en couple, et je le vis très bien, accessoirement. Mais là, le pire du pire de la validation masculine, j'en ai parlé un peu avant, mais même si le mec, je le trouve moche, hein. Même si je n'ai aucun intérêt envers lui, je le trouve moche et même à l'intérieur je le trouve pas ouf. J'ai envie de lui plaire, automatiquement. J'ai envie de lui plaire. Et je me dis mais pourquoi plaire à qui Pourquoi faire machin Je me dis en fait j'ai juste besoin d'un petit boost d'ego de temps en temps. Et je me dis ouais Amélia, t'as atteint le fond certaines fois. Quoi, Je me certains mecs, je me dis Amélia mais tais-toi, enfin qu'est-ce que tu fais Je vais finir la première partie là. Mais attention, tout ce que je dis ne sont pas forcément toutes des mauvaises choses individuellement et ça fait pas de nous automatiquement des pygmies, mais que... Ça va à petite dose. C'est-à-dire que je pense qu'individuellement, toutes ces choses ne sont pas graves. Mais lorsque tu les additionnes et que tu vois l'image en plus grand, tu peux comprendre que ce comportement peut se justifier sur plein de choses via la validation masculine. Et retourner vers son ex de temps en temps ou essayer d'entretenir quelque chose avec un ancien flirt, séparément, c'est pas grave. Tant que ça booste notre ego, les mecs se servent de nous. Alors autant que nous, on serve d'eux pour booster notre ego également. Mais juste, quand j'ai additionné tout ça, plus je voyais des exemples en ligne des TikTok vraiment des moments j'ai mis pause sur des vidéos que je regardais je me suis dit mais waouh mais ça vient de ça voilà on va passer à la deuxième partie la dévalidation masculine je ne sais pas si tu as TikTok et tu vois la trend dont je parle mais il y a par exemple il y a les femmes written by a woman et les femmes written by men par exemple une femme qui va être écrite par un homme ou créée par un homme c'est une femme très séduisante très euh, stéréotypique féminin et une femme écrite par une femme ça va être plus une femme un peu plus artistique euh, bah là, du j'ai l'image en salopette parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Genre une femme qui est plus passionnée par d'autres trucs que les hommes, concrètement. Un homme va plus créer un objet sexuel. Enfin, c'est le trend TikTok, je tiens à préciser. Ce n'est pas une règle euh, fondamentale, pas du tout. Et je pense qu'avant, je m'étais créée un peu un personnage genre en mode pour plaire aux hommes. Du coup, j'étais plus woman written by men. Et maintenant, je suis clairement Roman, woman written by a woman. Actuellement, je suis en salopette avec euh, des boucles d'oreilles avec une fourchette et une cuillère qui pendent à mes oreilles. J'aurais jamais mis ça avant parce que un oh an un mec aurait trouvé ça super bizarre. Et je suis fière d'être intelligente, je suis fière d'être cultivée, je suis fière d'être bilingue. Avant, je me faisais genre de parler avec un faux, mauvais accent parce que bah non, faut pas trop que je sois supérieure à un garçon quand même. Et jamais jamais de la vie dans mes notes, je précise que j'ai écrit ça en majuscule. Je ferais genre de pas savoir quelque chose face à un homme je ferai genre d'être débile, jamais je vais faire genre, enfin bon, si je veux vais... il y a moyen que je fasse genre que j'arrive pas à ouvrir euh, une canette ou quoi pour un homme, mais pas pour satisfaire son ego parce que j'ai la flemme, mais voilà, je vais pas le faire euh, pour me descendre inférieure à lui. Et je pense qu'il n'y a pas de conseil magique que je peux te donner pour en arriver à là, et peut-être que c'est tu sais que tout ça, tu en es arrivé à là, et franchement chapeau à toi parce que je pense que t'as galéré pour en arriver là, mais je pense que ça a mis longtemps à arriver et ça arrivait petit à petit et c'est venu naturellement. J'ai pas de conseils, bim bam boum, comment ça arrivait. Et c'est avec l'âge. Je pense que naturellement, avec l'âge, et j'ai appelé une copine avant d'enregistrer cet épisode et elle a dit la même chose. Elle a dit Je pense que c'est juste l'âge, le passage en études sup et un gain de confiance personnelle en soi qui te permet de un peu arrêter de chercher cette validation extérieure. Par exemple, là, je n'incarne pas l'idéal féminin de base. J'ai le septum parcé, je porte souvent des docks, j'ai des tatouages un peu à gauche à droite. Et moi, je trouve ça stylé. J'aime beaucoup mon style. J'aime beaucoup le personnage que j'incarne, on va dire. Et je, des fois, je vois des filles avec un style de fou. Et je me dis, mais elles sont trop belles, elles sont trop stylées. Et je vois avec des potes de mecs qui vont dire, non, non, elles font trop mecs ou elles font pas assez, Non, non. Oh, mais ouvre tes yeux, vraiment. Mais le point qui m'a fait exploser mon cerveau, je crois, quand j'étais en train d'écrire cet épisode, et cet épisode a été très thérapeutique pour moi, je n'arrive pas à trouver un mec. Et en fait... Je trouve que c'est impossible de trouver un mec parce que pendant ce que j'ai dit pendant un ou deux ans là, j'avais plein de gars on va dire. Et en fait depuis je les trouve plus impressionnants, la jante masculine ne m'impressionne absolument plus. Et en fait je pense que d'un côté je les effraie parce que je suis très ambitieuse, euh, je continue constamment d'évoluer, euh, j'ai pas peur de mon style, je vais pas altérer mon style pour essayer de te plaire. Je dis pas tu peux mettre un t'habiller plus joli pour un date pour plaire, c'est normal, c'est naturel, Là, je parle pas de ça. Mais juste en règle générale, je suis moi et je ne vais pas m'altérer pour te plaire. Et je pense que c'est pour ça que j'arrivais à trouver plus de garçons avant, parce que je m'altérais, je m'adaptais à eux. Et en fait, au final, j'étais malheureuse dans la situation. Et maintenant, genre, si un mec, il est fidèle ou gentil, je ne vais pas être en mode non, mais tu vois, il est trop bien, il est fidèle, il est gentil. Non, c'est normal. Et s'il me dire, ouais, mais je suis à l'école, bah cool, t'es scolarisé. Enfin, c'est pas normal, chacun fait sa vie. Et honnêtement, voilà. Mais genre, s'il manque d'ambition, des trucs comme ça, mais non, je peux pas. Et je pense que maintenant, je trouve littéralement pas un mec. Je pense que je les effraie également. Voilà, je vais pas entretenir une simple relation pour satisfaction. Alors certes, je vais draguer un mec, enfin je vais draguer, non. Si on me drague dans un bar ou un truc comme ça, c'est cool, ça satisfait ça mon ego temporairement. Mais je vais pas entretenir plus d'une simple, une simple fréquentation rapide pour satisfaire mon ego sur le long terme. Donc, si maintenant tu as vraiment du mal à trouver un mec où les mecs ne s'intéressent pas à toi, où tu comprends pas pourquoi les mecs vont pas venir te parler, etc., bah, sache que c'est peut-être pas euh, parce que tu, es, tu te trouves laide ou t'as pas confiance en toi, etc. C'est parce que qu'ils te trouvent supérieur, ils ont peur de femmes qui sont charismatiques, peut-être pas ça le mot, mais plus en mode qui sont sûrs d'elle Et c'est plus simple de se tourner vers des personnes comme moi auparavant, peut-être toi auparavant, parce que c'est des personnes qui ont pas forcément confiance en elles Donc elles vont s'adapter et c'est plus simple pour eux que de tomber face à quelqu'un qui est certain de ce qu'il veut et n'est pas prête à altérer ça pour satisfaire la personne en face. Et je pense la phase où je suis passée de ma période grosse pick-me pendant bien trop longtemps, plus de 5 ans, à ma phase maintenant, où je suis bien plus heureuse, j'ai eu cette phase en mode, « Ouais, mais pourquoi il s'intéresse plus à moi Pourquoi j'ai pas cette... Euh... » engouement masculin que je pense que j'ai eu en passant en études supérieures et en fait je me suis rendu compte qu'en fait c'est moi tout simplement j'avais changé et qu'il fallait que je fasse un choix entre soit avoir des mecs qui me couraient pieds et valider me faire valider comme ça et j'avais confiance en moi j'avais confiance en moi grâce à ça ou tout simplement m'investir dans mes choses faire des choses qui me plaisent et m'habiller comme je veux si j'ai pas une maquille etc pour pas plaire automatiquement mais avoir plus confiance en moi mais la meilleure des choses lorsque tu passes ce cap, c'est que quand quelqu'un va réellement s'intéresser à moi, je me rends compte que elle s'intéresse réellement à moi et pas à la, la version de moi que j'ai pu montrer pour plaire en fait. En fait, c'est la personne s'intéresse réellement à moi, à ce que je suis. S'il me trouve jolie, c'est qu'il aime bien peut-être mon style, qui va avec, qui n'est pas ben, si, qui dire qu'il est pas prêt de changer mon style va très certainement changer parce que j'ai pas de style défini. Mais voilà, c'est le ça le truc, c'est que la personne t'apprécie pour toi-même. Et je sais que le jour où je ferai un podcast sur le fait de retomber amoureuse et que je serai en couple, sachez que j'aurai déniché une perle rare, enfin une perle rare à mes yeux, et que ça ne sera pas un trou de balle de première classe que j'ai pu fréquenter auparavant, parce que... Euh, bah, tout simplement parce que je ne me serais pas satisfaite du strict minimum auquel je me satisfais avant, parce que lui me donnait le minimum et moi je donnais le maximum pour combler ce qu'il ne me donnait pas. Écoute, j'ai bien déblatéré, mais j'ai trouvé ça très intéressant, j'espère que toi aussi. Je vais faire le conseil à mini-moi, c'est plus en mode, Amélia, si t'écoutes ça, tu peux porter des crop tops, tu peux poster des photos un peu plus sexy, voilà, etc. Si c'est pour toi, si c'est parce que tu te trouves jolie, parce que t'es bien plus que ce que les garçons voient, t'es bien plus qu'une personne et... Fais-le pour toi, si toi, en sachant qu'aucun mec va aimer, tu l'aimes bien quand même, fais-le. Mais si tu le fais en pensant que les mecs vont aimer, fais-le pas, voilà. C'était tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as adoré l'épisode, enfin non, j'espère que tu as au moins apprécié ou que t'as appris qu quelque chose. La meuf bien trop boosté son ego en l'espace de 20 minutes, mais bref. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur les plateformes de streaming et je te dis à la semaine prochaine et toujours le mardi. D'ailleurs, les épisodes sortent maintenant le mardi pendant quelques mois. Gros bisous